0: 好，大家好，咱们接着上一章来说，王朝落幕。这按理说啊，七寡头在俄罗斯的地位无可撼动，他们呢拥有半个国家的资源，百分之八十以上的政府官员的支持，他们比总统都光鲜。这唯一跟总统不一样的是，他们不需要承担总统的责任。事实上，有句话是这么说的：总经理、妓女和替罪羊。都是可以更换的，老板们的财富才是不使动的。七寡头之一的别列佐夫斯基呢，曾经说过：“如果我愿意，可以让这只猴子做总统。”如果啊，回到1999年世纪之交，大家会确实会觉得他们一直混下去，没人能够对他们造成威胁。但是在遥远的天边，出现了一丝阴霾。也就是普京。关于普京 呢， 咱们就不想多说了。原因 呢， 大家懂的。普大大那是真强人呢。以前当过木 匠， 后来呢当过克格勃。他和那个默克尔都是情报人员。年轻时候的默克尔也在东德情报部斯塔西当过间谍。普京也在东德度过了几乎全部的间谍生涯。他俩呢也都会说德语和俄语，都有长时间在东德工作的生活经历。不知道呢，大家有没有注意到，每次啊他俩在一起都会表现出令人尴尬的情景。在1999年，普大当时还是一个朴实无华的总理，在考虑的啊他是叶利钦第17个月里面换的第五个总理。那你们就知道这个职位在俄罗斯那有多么的无足轻重了。叶利钦晚年身体一直不太好，几乎每天都在疗养。当时的国际新闻呢，有个说法：哦天哪，叶利钦今天只喝了一瓶伏特加，看来他确实病得很重啊。不过呢，普大很快凭着铁腕打赢了惨烈的车臣战争，这让俄罗斯人眼前一亮啊。俄罗斯人是那种啊不怕牺牲、不怕痛苦、就怕憋屈的民族。所以啊，他们就是天生热爱铁腕人物，这也是普京慢慢的被大家接受的原因。叶利钦身体不好，也可能呢是面对这个烂摊子啊，闹心的不行了，干脆就不干了，想辞职。辞职就有一个谁来接班的问题。当时呢，有一个著名的寡头别列佐夫斯基，他推荐由普京来接任。如果他后来知道普大上台之后要做的事情，哼，估计他想找个豆腐撞死。普京上台前和七巨头有个协议，大家商量好一起向前，不清算，不攻坚，互不干涉。不过呢，七巨头把普京就完全当成了一个代理人或者是经理来看待的。这没想到，普京的座位刚坐稳，就向寡头们发动了进攻，尤其啊，是针对。尤克斯公司的调查，在我小时候有这么一段时间，天天在新闻上面就能看到。对俄罗斯印象最深的就是尤斯科，还有那个北奥塞梯别斯南。尤斯科呢是俄罗斯的一个重要的石油公司，这个公司的石油产量能够赶得上科威特一个国家的产量。这个公司被寡头们控制着，普京希望把这个公司收归国有。国有化这个事情到底合不合理呢？这关键是啊，看你怎么理解。从现在的私产意义来讲呢，这确实有点像打劫，就相当于啊国家侵犯了私人财产了嘛。当然呢，财阀手里的资产那也是他们非法搞来的，这也说不上谁侵犯谁。再换个角度，这样的资源型留在私人的手里面，这玩意、啊、并不需要什么企业家精神，他们躺着赚钱。每年把赚到的钱转到国外，在海外呢挥金如土。1997年，一个英国记者拍到一个俄国的寡头的情妇啊，他的宠物狗项圈上面挂了几个大钻石，价值呢五十万美元以上。就在新闻发布的那一天，莫斯科的街头冻死八个无家可归者。当然呢，钻石做的狗项圈看着晃眼睛，其实啊花不了几个钱。真正影响巨大的是美国的公司在俄国私有化过程中，通过俄国买办控制了大量的股份，然后呢，他们从中一直在筹血。俄国的私有化改革最直接的效果就是替美国把欠下的债都还上了。这也是为什么华尔街呢有句话：如今的美国想还上欠下的二十多万亿国债，除非再肢解一个超级大国。否则，很快连利息都还不上。如果那些能源企业收归国有，就可以拿着这些钱去重新修铁路、搞社保，给公务员呢发工资什么的呀。汇集的是俄国的全国老百姓。反正呢，普京选择了后者，把尤科斯石油公司的七寡头之一的霍多尔科夫斯基送上了法庭。在十几年前的当时啊，这是个大事。当时全世界都在报道，国内的报纸上都写着普京要政权还是尤科斯。当时呢，咱们呢自然是理解不了为什么影响会这么大。后来啊才明白，原来是寡头们早就形成了联盟，牵一份儿来动全身。普大出手搞他们，他们一个反击，普大可能会被他们一起给搞下台。在普京之前的俄罗斯总理呢，就是被寡头。别列佐夫能给搞下台的，后来的事情呢，大家也都知道了。普大轻松地收拾了这些寡头，啥事都没发生。究其原因呢，一方面普大的能力确实很强，平定了车臣叛乱之后，声望暴涨，有了军方和科克格勃大佬的支持，俄国的枪杆子们都在支持他。同时呢，他还有一个优势，财阀们富可敌国，俄罗斯人民讨厌他们。这么一对比啊。也不见得普京实力弱，所以呢，普京对七寡头的战争就相当于一次人民战争。七寡头烈作反抗之后啊，丢盔弃甲，而西方呢预测的那种俄罗斯政坛各种大佬啊联合对普京发难的事情并没有出现。随后呢，普京就发动了一连串的诉讼，把这些人全部送上了法庭。其实呢，大家想想也都知道。整个俄罗斯没有一个人能够经得住查的，更别说这些寡头了。当然了，现在的俄罗斯政治环境那比较复杂，并不是我们理解的那样。普大是沙皇一人之下万人之上，他自己啊，更像是一堆新寡头里面最大的那一个，跟蒋委员长的地位是差不多的。能源企业也没有彻底的能国有化。总之呢，比较复杂。这个篇幅有限，咱们也就不讲了。将来看有没有机会重新再讲一下。到现在为止呢，七寡头就已经全部消停了。古辛斯基流亡，别列佐夫斯基是先流亡，然后呢死在了英国。霍多尔科夫斯基是先坐牢，之后特赦，现在流亡。斯摩缩斯基这俄国检方撤诉。但是呢，基本是不再有政治势力。现在的生意规模啊，都赶不上巅峰时刻的零头的零头。维诺格纳多夫啊，跟上面那位同志是一样的。马尔金流亡，弗里德曼唯一一个躲过起诉的人，因为啊，他选择合作而不是对抗。这最后呢，七寡头之后的俄国啊，那是进入了新寡头时代。其实这个也正常，俄罗斯这个国家。一直都是这样子，非常的不好管。只有沙皇、慈父、普大大这样的人呢，才能够管得住。新寡头和旧寡头最大的差别呢，就是现在的那些油田什么的收入啊，不再完全落入私人之手，部分上交财政。俄国呢，才能够在美国的制裁中挺这么久。俄罗斯留给世界最大的遗产，无疑是在那一场之后啊，各国的政府对经济学家的话呀、啊，非常的警惕。也很少会让学者直接担当重任，知道他们经常是一腔热血，兢兢业业把事情给搞砸了。往往呢，跟正常的官员一样，在工作中考察，有能力再提拔。这几乎就不会出现俄罗斯、玻利维亚那种政府拿着经济学家的药方直接就操作的事情了。如果说俄罗斯还给我们留下了什么教训呢？那无疑是凡事要慢慢来。急功近利，追求毕其功于一役，几乎呢无一例外都没有好下场。当然呢，必须要说的一句是，现在的俄罗斯远远不能说已经彻底恢复正常。其实呢，了解俄罗斯的话，就知道这个国家依旧是处于高危状态，无论是政局还是经济，都呈现出一种极端的对立下的军事平衡。这将来会发生什么呢？都正常。这最后，咱们还说一句：俄罗斯、利比亚、叙利亚这些国家呢，都在重申一个道理——永远、永远不要指望自己的国家烂成一团的时候，别人会出手拉你一把。他们呢，都是秃鹫。大街上血流成河的时候，就是他们出来打劫的时候。好了，寡头们的衰亡史就全部讲完了，精彩。咱们下次接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家的收听。